0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Ha llegado lo que nosotros llamamos la hora de hablar de cine. Yo soy Carlos del Río, les doy de verdad una muy cordial bienvenida. Y Roberto Ortiz, ¿cómo te sientes en esta fría mañana? pero después de haber visto numerosas películas a lo largo de la semana.
2: Bueno, me siento muy contento, yo creo que también el equipo de CineManet, porque estás de nueva cuenta con nosotros, y vamos a hablar de cine, también de películas mexicanas, y eso es muy importante, Carlos, no solamente lo que nos remite a los estrenos de la semana, sino también cine mexicano del pasado, este cine mexicano que hay que constantemente retomar, revalorar, ver, para finalmente
1: aplaudirlo y festejarlo. Y mencionar que además hay tres estrenos, en castellano esta semana, lo cual siempre nos da mucho gusto. Sobre todo porque son las tres, creo que, películas muy interesantes. Pero vamos a hablar de todo esto y más a lo largo de esta emisión. Por lo pronto, comenzamos con esto.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Roberto Ortiz, desde hace ya, diríamos, más de un año, hemos estado esperando el estreno comercial de una película mexicana de Rubén y Más, que se llama Familia Tortuga. Tú fuiste el primero del equipo que tuvo la oportunidad de verlo. Hace dos ediciones del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. También estuvo en un foro de la Cineteca Nacional. Y vaya, como que ha sido en esos circuitos donde se ha podido ver la película. Pero finalmente, y qué bueno que antes de que concluya este 2008, es estrenada comercialmente. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué es importante Familia Tortuga? Bueno,
2: Familia Tortuga es una película que viene precedida de premios. En principio, en el FICO obtuvo un premio importante. Es un trabajo de tesis escolar por parte de Rubén y más. Y me parece importante, Carlos, porque es una película con un planteamiento muy sencillo. Son los integrantes de una familia clase mediera. Cada uno de los miembros tiene su problemática personal. El padre está desempleado. Requiere, obviamente, de dinero y trata de acercarse al sindicato donde ocupó un papel importante, el sindicato donde tuvo un manejo de liderazgo. Uno de los hijos apenas está conociendo el mundo a propósito de lo que pueden ser las definiciones en la sexualidad o las elecciones, mejor dicho, en la sexualidad. No es una cuestión de definición que ya desde la adolescencia se tenga que dar, pero sí la posibilidad de experimentar otros manejos de la, de la sexualidad, pero que quedan sugeridas nada más en la película. En ese sentido, me parece que el director es muy afortunado en no abusar de lo que pueden ser los móviles, en definitiva de sus personajes, y también la hermana adolescente que cree encontrar un eco favorable en términos de cariño tal vez de amor por parte de un chico igual de joven que ella y que se refugia en lo que es el consumo de la droga, la mota, ante una situación de desesperación que ya no encuentra en términos de cobijo alentador en el ámbito familiar y hay un personaje que me parece que es central que es medular en la película que es el tío Carlos un uh, personaje que tiene problemas de minusvalía y que tiene todo un mundo, un universo personal y pareciera que a través de él es que puedan encontrarse ciertos elementos de relación más favorable de la familia. Termino diciendo, Carlos, que a estas problemáticas individuales están refiriéndonos también la ausencia de un personaje básico en la familia que es la madre. La madre ha muerto y hay un altar y en ese sentido esta ausencia es lo que deja ver el astre una serie de situaciones incómodas para, para la familia entera.
1: Esta película de Rubén y Más es una cinta muy personal, de hecho su propio tío es el que sale en el papel de este tío que tú mencionas y justamente la visión de la familia mexicana hoy en día donde la presencia de la madre es eh, prácticamente... Imprescindible. Entonces, encontrar una familia que tiene disfunción por esa ausencia es, creo que, importante mencionarlo. Yo quisiera recomendarle al público que nos está escuchando que si tienen ganas de saber más de Familia Tortuga, además de que la vayan a ver, que por supuesto es una buena recomendación, que vean cine mexicano contemporáneo, pues resulta que nosotros hace ya algunos ayeres tuvimos una entrevista muy agradable con Rubén y más con el director de esta película, y la pueden ustedes encontrar en nuestro portal de podcast. Podcast en www.cinemanet.com.mx Es el episodio número 117. Otra manera de encontrarles que en su buscador favorito en internet pongan Cinemanet Familia Tortuga y directamente los mandará allí para que ustedes lo escuchen en línea, lo descarguen en su aparato reproductor de MP3 o como gusten, pero creo que eh, estas pláticas con los directores son muy buenos complementos, sobre todo... Después de haber visto la película Roberto Ortiz otro de los estrenos de la semana es la cinta también mexicana 24 cuadros de terror de Cristian González un hombre que ha tenido una trayectoria importantísima fructífera diría yo abundante en lo que es el video home. Sí,
2: efectivamente. Este es uh, un director que se inicia desde los años 80 en el cine. Él fue desde que era, diríamos, jovencito, adolescente, un uh, afanoso, diríamos, director en ciernes con el formato de super 8 milímetros, eh, Carlos. Luego asistió como alumno uh, en el uh, Centro de Estudios Cinematográficos. También fue productor audiovisual. Creó una compañía, fue responsable de un videohome de gran éxito, Carlos, que se llamó La Cumbia Asesina, de 1992, y bueno... Su carrera es una carrera que se ha formado desde hace más de 20 años. ¿De qué trata 24 cuadros de terror? Yo creo, Carlos, que él se inscribe básicamente en este cine de terror con algunos pronunciamientos visuales en anteriores cintas suyas de lo que se denomina El Gore. Y aquí estamos ante una, un esquema argumental, me parece que muy socorrido, que tiene que ver con un psicópata. Que es también, diríamos yo, el esquema, Carlos, del de cine dentro del cine. El sí. cine dentro del cine y en algunas partes de la película, el sueño dentro del sueño. Exacto. Además, ¿por qué se llama 24 cuadros de terror? Porque este título nos refiere, Carlos, eh, los 24 fotogramas de celuloide que duran durante la proyección un segundo, tan solo un segundo, pero que... A partir de la proyección, estos eh, fotogramas inanimados cobran vida, cobran movimiento. Se necesitan 24 cuadros en proyección durante un segundo para que nosotros veamos a estos personajes que tienen movilidad, que cobran vida. Por eso se llama así la película y la película, porque además lo dice en un momento dado un uh, personaje importante femenino, es el cine dentro del cine y creo, Carlos, que lo mejor... Porque el problema de este tipo de películas es cuando, efectivamente, está bien, acudamos a un esquema que ya está muy trillado, pero lo importante es qué ofreces. Si hay alguna originalidad, ya no en el argumento, pero diría yo en eh, la cuestión de las atmósferas, en la fotografía, etcétera, tal vez... Tal vez, Carlos, en este ambiente un tanto incipiente del cine de terror mexicano en la actualidad, afortunadamente encontramos ya algunos pronunciamientos, lo cual me parece muy muy conveniente, eh, sean ciertas imágenes... Ciertas imágenes, sobre todo aquellas en donde se desprende de lo que podría ser el exabrupto visual, el manejo gore, y en donde algunos de los asesinatos los vemos, pero de manera, digamos, correcta. No porque finalmente esto sea lo preferible, sino porque creo que le queda bien a la película y en donde quedan sugeridos esas, esas tremendeces, por un lado. Y luego hay otras partes, Carlos, en donde el director... Pudo haber tenido un mayor pronunciamiento. Me estoy refiriendo a eh, la forma de comportamiento de los personajes. ¿Qué quiero decir? Hay, por ejemplo, Carlos, unos uh, una especie de fantasmas femeninos, eh, mujeres asesinadas, que de repente acosan, están al lado del personaje femenino central y que hay esto... El director Cristian González debió de aprovechar, debió de haber manejado más enfáticamente. ¿Por qué? Porque es, es esta suerte de personajes femeninos que entran en relación con un vivo en términos de celos, en términos digamos de reclamo, etcétera. Eso son de las cosas que me parecen como afortunadas en esta película
1: eh, un tanto irregular. Es irregular y habrá que decir que es una película de un presupuesto bajo. El asunto es tener de repente esas películas que se arriesgan a hacer este tipo de cine donde pueden platicar de la doble personalidad del cine snuff, de un asesino serial en un entorno citadino. A mí, por cierto, me dio... Un poco de susto descubrir que la casa donde pasan las cosas, al menos la dirección que dan en la película, es a tres cuadras de mi casa, lo cual me pareció bastante simpático. Pero, eh, Roberto, es una cinta como para quien le gusta el cine de esta naturaleza. El cine de terror es un esfuerzo, digamos, interesante. No podríamos decir propiamente que es una película lograda, por cierto, ¿no? Bueno, pues eso es 24 Cuadros de terror de Cristian González y Roberto, vámonos a otra película de terror ya en lo que es pues una franquicia verdaderamente las películas de so de este hombre que asesina gente porque ha cometido alguna suerte de pecado o falta a la sociedad y entonces tiene que decidir como pasó en la primera película de estas que por eso se llama so el título original sería La Sierra, no juego macabro, que este pues tenía que decidir eh, vivir o morir, pero cortándose una pierna para poder escapar. Así que creo que no hay muchísimo más que referir de esta película que es la quinta de la serie. Roberto, también se estrena una película de un francés que se llama Michel Gondry, ahora filmada en Estados Unidos con actores gringos, que se llama Be Kind Rewind y que el título para México es originalmente pirata.
2: Mira, esta es una película que me parece de lo más afortunado en los estrenos que tenemos este fin de semana y que veremos en el transcurso de la próxima, Carlos, ya este director nos había sorprendido con una cinta como Eterno Resplandón de una mente sin recuerdos, una película que aborda la posibilidad de que puedan finiquitarse, de que puedan borrarse los recuerdos del otro del otro que puede ser la amada del otro que puede ser eh, el amigo en relación a ti mismo, en relación a uno que eso me parece que es un argumento que bien manejado por parte del director, resulta muy inquietante resulta terrible esta idea de que finalmente se cancelen los recuerdos, estas vivencias finalmente del pasado que son importantes para
1: eh, tratar de cobijar y alentar el presente que por cierto, digo eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de, del guión de Charlie Kaufman es una película verdaderamente estupenda Roberto Además, logra aprovechar a Jim Carrey. Imagínate eso nada más. Y cuenta con la actuación también de Kate Winslet. Y este asunto de, de no poderse desprender del eh, recuerdo de una relación amorosa que fracasó. Y que logra ver un método para que definitivamente lo borren de tu mente es verdaderamente interesante. Y luego tiene una película muy
2: afortunada que es La ciencia del sueño que vimos aquí en México. Una película con Gael García que es el refugio por parte de un personaje en el mundo onírico como relevo absoluto de la realidad que se está viviendo, porque pareciera que solamente existe ese elemento para apoyarte en tu vida. En ese sentido, aborda eh, temáticas interesantes, muy bien planteadas y ahora estamos ante una película diferente, Carlos, ante una película que me parece que el director manifiesta su amor al cine y que... Aborda un momento que podría eh, ser en este caso la época de los blockbusters del de VHS como formato de video después de lo que fue el Betamax que duró muy poco tiempo. Ahora tenemos el DVD. Se remite obviamente a esa época y esta época sirve yo creo que de pretexto para externar, para hacer una especie de canto colectivo al cine al cine eh, como posibilidad de encontrar en los argumentos que finalmente no son realidad, sino que son ficción, sino que parten tal vez de lo que podría ser la mentira, pero que se convierte en el divertimento colectivo. Eh, yo creo que no estamos tan lejos de esa frase eh, evocada por parte del director, cuando dice siempre he tenido 12 años. Pareciera que la película está hecha efectivamente por un niño y un adolescente. Es decir, es una película que nos está remitiendo Tal como dice Jordi Costa, un crítico de cine español, que están los ecos de George Méliès. ¿Qué dice eh, Jordi Costa? Que este director es el bisnieto genial de Georges Méliès. <risa> Efectivamente, porque ¿de qué manera hacen estos personajes cine? Este cine casero propio del Super 8, etcétera. Lo hacen con herramientas elementales. Eran las herramientas que también en el cine prehistórico de principios del siglo pasado se manejaba para poder construir una fantasía. Recordemos que George Méliès es el creador del cine fantástico. En ese sentido, no estaría tan equivocada esta frase que tiene su parentesco en la película de Orson Welles cuando dice que el cine es el tren más caro del cine. Bueno, los personajes de la película principales logran utilizar un tren de la manera más barata posible para poder alegrar finalmente los ánimos de la gente. El cine finalmente como espectáculo colectivo que se puede compartir. Me parece que es una película lúdica, una película muy libre, que es una película que realmente encuentra estos ecos fílmicos que hay que reivindicar. Es una película que tiene una actuación, creo que genial, de Jack Black. Es realmente un estreno que no se deben de perder.
1: Ahora, Roberto, la platica, si no pareciera que es lo que nos aparenta en el tráiler la cinta, una película de humor, es una comedia. Fíjate que yo siento que es una película que a mí me quedó a deber. Cuando yo vi los cortos... Porque ¿de qué trata la película? Jack Black está en un incidente de una planta eléctrica que lo deja magnetizado, por llamarlo de alguna manera. Entra... Que es la muerte del VHS, además. Ajá. Entra... Digo, esto es lo que sale en los trailers Eso se ve, se, eso se, se anuncia. Así es como se vende la película. Entra al videoclub donde trabaja su amigo y borra todas las películas. Entonces todos los cassettes quedan en blanco. Y hay una señora que diario, que está interpretada por Mia Farrow, diario va a rentar la misma película y que es, creo que Ghostbusters, no sé si es la primera que ella escoge. Y ellos tienen que recrearla, fil, refilmándola a su manera y, con su, y en la parte de atrás del, del, del videoclub, en las calles aledañas. Y después la gente empieza a pedir que hagan... decimos ahora queremos Robocop, ahora queremos esta otra... Pero pero creo que tarda muchísimo la película en llegar al momento en el que podemos encontrar estas referencias, estas parodias a lo que es ya parte de la cultura popular, principalmente de los años ochentas.
0: Yo creo que, que desde el principio, que creo que,
1: que hay este ritmo irregular de la película, ¿no? Está por una parte también la presencia de Danny Glover, que es el dueño, que además es, es una presencia que va y viene porque es justamente el dueño de este videoclub que trata de salvar el edificio donde está puesto su negocio porque va a ser demolido y no solamente desaparece eso, sino que desaparece también un sitio que es importante para la comunidad, porque allí se supone nació un eh, músico de jazz, ¿no? Pero también es eso, es este personaje en el cual eh, descansa al final
2: la propuesta de eh, los uh, actores principales eh, de esta cinta como película, que es finalmente también lo que maneja el cine, Carlos, eh, esta idea del mito. Es decir, personajes que a lo mejor efectivamente tuvieron un origen pero que difícilmente podemos abordar lo que es su biografía, lo que fueron los actos, los hechos de su vida, y que finalmente el cine los utiliza para reinventarlos, para crear mitos. Es ahí donde me parece que la película tiene un espíritu lúdico, tiene un espíritu eh, de lo que es el cine. No es casual, creo yo, y ahorita lo estoy pensando, Carlos, que trabaje mi afarro. Ajá. Es decir, la misma actriz que se refugia en el cine una y otra vez en la rosa púrpura del Cairo de Woody uh -huh. Allen, ahora aquí asiste al Blockbuster para ver un VHS que le permita disfrutar en un momento de soledad, pero que finalmente se convierte en el mejor momento eh, de su cotidianidad, que es el disfrute de las imágenes animadas. Es realmente un juego, así se debe de ver. Y yo creo que es una película que festeja, que está invocando constantemente a esa posibilidad del cine. Esa posibilidad del cine hecha realidad eh, por parte de unos personajes, de un grupo, pero que finalmente se vuelve rejuego colectivo. De ahí que también la mirada sea una... Una mirada no sé si cáustica, Carlos, pero nos está remitiendo al remake, cuando vemos, además con unos gags afortunadísimos eh, sobre eh, los cazafantasmas, si no me equivoco, pero luego también sobre el copyright. Es decir, ¿en qué se ha convertido la industria de Hollywood a propósito de los derechos de autor y si realmente el cine puede tener un pronunciamiento eh, democrático en cuanto a un manejo libre de las ideas y de los argumentos?
1: A mí me parece difícil que sea una película del mismo director. No las identifico eterno respetablemente no, de Carlos. recuerdos. Que esta tienen sus puntos en común, pero la otra me parece que es una cosa soberbia y esta, insisto yo, que esperaba además gag tras gag tras gag, pues es algo que no sucede particularmente en esta película. Pero bueno, quien le quiera ver, el título original es Be Kind Rewind, que es lo que se usa de para decir, por favor, cuando devolvía su VHS, rebobínelo, ¿no? Sea usted tan amable de rebobinar su cine. Rebobine, por favor, es como si tituló en España, así debía de ser el título. Muy bien. Bueno, yo creo que nos queda más aquí en México originalmente pirata, eso sí. Porque sales a la esquina, Roberto, y ya sabes con qué te puedes encontrar. Inclusive aquí, a menos de una cuadra de distancia. Roberto Ortiz, el quinto estreno de la semana que comentaremos el día de hoy es Death Race 2008. Habría que decir que es del 2008. Eh, Death Race, la carrera de la muerte. Esta es una de esas películas que pudiera ser de clase B, pero que está hecha con un presupuesto de primera. Es una de estas cintas de placer culpable en la que es como la clásica mala buena película que quieres ver ¿a qué me refiero? no hay nada original en la película prácticamente es una cinta que roba de todos lados la premisa es en un futuro cercano la economía de Estados Unidos se está yendo a pique como, vaya, como está sucediendo en este año del 2008 y resulta que como en Robocop o como en otro tipo de películas son las grandes corporaciones las que tienen que hacerse cargo o de la policía o de los centros penitenciarios y ahí está esta isla que crean lo que seguramente fue algún lugar industrial para meter ahí, utilizarla como prisión, como fue alguna vez Alcatraz o como fue en el futuro cinematográfico de eh, Escape en Nueva York y Los Reos que estén interesados y que tengan capacidades para manejar, participan en una carrera con automóviles en las que el objetivo no nada más es llegar a la meta, sino ir eliminando, matando a sus enemigos, de, eh, consiguiendo armas, balazos, en fin, escudos, una serie de cosas que como si fuera un videojuego, dependiendo del número de vueltas que va uno dando, los puede ir uno ganando y tener más elementos para acabar con el contrincante. Es también una película de prisión donde se presentan todos los clichés clásicos, el hombre y ...injustamente acusado de un crimen que no cometió... ...como hemos visto a muchos... ...al propio Sylvester Stallone en Condena Brutal... ...o a Tom Selleck en una película que se llama Un Hombre Inocente... ...en fin, y que además esta película, por cierto, por cierto... ...es un remake de una película de Roger Corman de 1970 y tantos... ...75 me parece... ...que era protagonizada por David Carradine... ...y Sylvester Stallone como los dos principales pilotos que van compitiendo... Ahora ellos no estaban en una prisión, ellos tenían que hacer el recorrido a lo largo de Estados Unidos para eh, no solamente ganar la carrera, sino que ganaban puntos por los peatones que iban asesinando en el camino, los que atropellaban, y los que valían más eran los ancianos y los jovencitos. ¿Te gustó, Carlos? No, me Se gustó nota. mucho, me gustó mucho. Además, la película empieza con una escena de acción impresionante que de repente uno dice, caray, sí... Si sí nos gusta también el cine palomero, ¿por qué no decirlo? Me pareció una película, Roberto, bastante, bastante disfrutable, Death Race, la carrera de la muerte, que está dirigida por Paul W.S. Anderson, que es un hombre que de verdad tiene una cantidad de gente que lo aborrece en internet porque hizo eh, la película, que es como un crossover de Alien contra Depredador, que a muchos también es una película que nos dejó muchísimo, muchísimo que de ver. Resident Evil, que es una película interesante, hizo Mortal Kombat. O sea, es un hombre que tiene antecedentes haciendo películas o de videojuegos o de cómics, porque recordemos que más que venir de las películas de, de Alien o de las películas de Depredador, el primer crossover que hubo entre estas dos criaturas fue en un cómic y es de ahí de donde surge la idea para la película que él realiza, ahí está, no decimos más por el momento de Death Race, La Carrera de la Muerte y Roberto, finalmente como último estreno que comentaremos de esta semana, una película qué barbaridad qué, qué estupenda, otro tipo de cine una película colombiana que se llama Satanás y que está protagonizada por un actor mexicano, uno de los mejores actores mexicanos contemporáneos del cine, que tiene una trayectoria importantísima que es Damián Alcázar
2: Tiene tal trayectoria en la cinematografía mexicana que es... Uh el actor que ha ganado más premios en la ceremonia de los arieles. En ese sentido, me parece que es uno de los actores de mayor presencia, no solamente en el cine mexicano, sino que ya está cobrando también identificación en el cine latinoamericano. Recordemos un papel anterior que también maneja una personalidad compleja, Carlos, a propósito de un asesino serial, en una película también de producción sudamericana interpretada por Damián Alcázar. Y también en otra película hollywoodense más reciente de corte fantástico, en donde eh, Las está, Crónicas de está él también presente. En el caso de Satanás, esta es una película que está basada en una novela homónima de Mario Mendoza y que nos remite a un exmilitar, está basada en un caso real, un exmilitar eh, colombiano que participa como voluntario en la guerra, si no me equivoco, en la guerra de Vietnam, y él eh, regresa, regresa a Colombia y sucede una situación terrible por parte de él que no vamos a platicar. Pero creo que el personaje de Damián Alcázar sirve de base y es un vehículo para también ir ocupando en ese vehículo a otros personajes que tienen, no digo un destino similar, pero que tienen una situación apremiante existencialmente hablando. Personajes eh, solitarios, personajes eh, que están atravesando una terrible crisis, en este caso eh, de necesidad material, por parte de una mujer que debe, de eh, en lo inmediato, atender a sus hijos. Por parte también de un cura que comienza a cuestionarse si debe seguir manejando el deber ser como cura que atiende a sus fieles en la iglesia o atender a lo que son pronunciamientos básicos de un ser humano como puede ser el erotismo, el sexo, pero lo más importante... Tal vez la relación amorosa. En fin, toda una serie de personajes principales, diría yo, y también de personajes periféricos que nos están hablando de una atmósfera, de una realidad eh, muy difícil, contaminada, que lleva a los personajes a una pulsión interna, constante,
1: Carlos, que en cualquier momento, como la olla express, puede explotar. Estás diciendo algo muy importante, Roberto. Son, son personajes que están en un momento de transición, todos ellos. A mí me parece que todos todos son muy interesantes. Y, bueno, es este tipo de películas en las que evidentemente en algún momento sus vidas se cruzarán. Como bien comentabas, la película Satanás colombiana, que además ha ganado premios en su país, ha ganado premios fuera de su país, y fue la película que Colombia propuso para que participara en la carrera para el Oscar, está basada en un hecho real que sucedió a mediados de los años 80, en el año de 1986, además de que al final de la película viene la leyenda, pero que sí... No necesariamente es la recreación de los hechos, no diría yo, me atrevería a comparar lo que, hizo, lo que hizo en la película Elefante, en la que está basada en la masacre de Columbine, pero vista desde otra perspectiva. Entonces aquí aprovecha para efectivamente darnos un marco de diferentes personajes, ubicarlo en la época actual y aprovechar todo ese contexto que de verdad te crea una serie de atmósferas con excesos que en verdad llegan a afectar al espectador. Ahora, es
2: una película que nos remite a una realidad sudamericana. Sin embargo, no sé si cinematográficamente, Carlos, te recordó una película de Scorsese como Taxi Driver. Hay un momento en que el personaje de Damián Alcázar dice, quisiera limpiar la ciudad de toda esta basura. Y bueno, veamos tan solo al personaje del cura, que debería de ser la rectitud en términos del manejo de la moral, y en términos de la relación con sus semejantes y de respeto a los mismos, que se siente, digamos, acosado por parte de un mendigo y lo comienza a golpear en una banqueta. Bueno, ese tipo de exabruptos, ese tipo de conductas que surgen repentinamente en estos personajes que están eh, reprimiéndose constantemente, es lo que estamos viendo eh, en la cinta de Satanás y que necesariamente, eh, Carlos, nos están remitiendo a una realidad mayor que yo creo que es una realidad ni mucho menos apetecible.
1: Es además la intolerancia, Roberto. A mí, ¿sabes cuál me recordó? Un día de furia con Robert Duvall y Michael Douglas. Una película que me gusta mucho, que la aborda de, de una manera, yo diría de un estilo muy gringo, me parece una película disfrutable porque de repente hay quien quisiera convertirse eso en algún momento cuando nos en, enfrentamos a, a, la, a la falta de corrección de la gente, sí. al saludar y no ser correspondido, al ofrecerte algo que no te dan... ¿no? al estar en el tráfico y no permitir el paso ese tipo de cosas con las que puede cualquier estallar Roberto Ortiz, Damián Alcázar que actualmente no está viviendo en México, vino a nuestro país para tener una conferencia de prensa y platicar de su participación en esta película y platicar también otras cosas de lo que ha sido su trayectoria y en Cinemanet hemos preparado de esta conferencia de prensa una cápsula que escucharemos a continuación Damián Alcázar para todos ustedes
3: Principalmente el guión, realmente es una gran adaptación de la novela de Mario Mendoza. La novela es buena, tiene una vitalidad formidable en la prosa y te atrapa de inmediato, pero el guión tiene la peculiaridad de que visualmente consigue todo de la novela, digamos, ¿no? o lo principal de la novela, y no solo de la novela, sino de los hechos reales. De ahí yo me hago de material, por ejemplo, vi muchas cosas, compré algunas películas documentales sobre serial killers. Me compré dos libros también sobre este tipo de personas, leí muchísimo sobre el síndrome de Vietnam en fin, tienes como muchas cosas para ir respaldando las opciones que te puedan surgir. Pero principalmente tienes el guión, porque ni es el personaje real, ni es el personaje de la novela, el que vas a conseguir es el que está en el guión, ¿no? Algo está pasando Me fui dos meses antes Porque este hombre era de Bogotá Y en Bogotá, hermano Hablan totalmente diferente Y caminarán diferente Y miran diferente Tuve de asesor a un ex marine Colombiano, gringo colombiano Papá gringo, mamá colombiana Y me dijo unas cosas espeluznantes De cómo los preparan Y cómo los hacen máquinas de matar Y cómo solamente sirven para eso Y ellos se sienten héroes y el fin del mundo, padre el asunto es que casi, casi esto nos lo regaló Capolías Delgado El verdadero leía Y estaba haciendo un tratado, un, todo un ensayo Sobre Dr. Jekyll Hyde. Entonces, claro, es simplemente lo recoge Mario en su novela Y se queda en la película Porque es algo sumamente descriptivo de qué le pasaba a este hombre No, no me vaya a
4: hacer nada, mamita Yo tengo muchos hijos, por favor, no me vayas a matar Las
3: buenas historias son las que tienen buenos personajes las mediocres, todas las personas que son mediocres, no hay manera. Una mala historia no la levanta ni Robert De Niro, de verdad. Me interesa hacer el cine que hace El Gordo del Toro, con Hollywood o sin Hollywood. Me interesa el castellar y que me dijo que le gustaba mucho mi trabajo y me gustaría hacer, por supuesto, cine con los Coen. Cinemanet, yo soy Damián Alcázar, un abrazo para toda la audiencia y claro, para todo el equipo.
1: Pues allá estuvieron las propias palabras de Damián Alcázar a propósito de su participación en esta película de Satanás. Y qué bueno que lo recuerda porque es algo que me parece interesante, Roberto. Esta cuestión de la doble personalidad, el, lo que el, como dicen en, en psicología, no lo que quiere el yo o lo que quiere el ello. El doctor Jekyll y Mr. Hyde, que también se maneja en la otra película, en 24 cuadros por terror. no En este asunto, eh, de, de efectivamente, de personalidad múltiple que podría aparentar tener uno de los personajes. Creo que son interesantes los comentarios que ha hecho Damián Alcázar. Y bueno, nada más reiterar una trayectoria importantísima en una serie de películas, Roberto, que han sido fundamentales en el cine mexicano, como podría ser hace más de 10 años, Dos Crímenes de Roberto Schneider, eh, como también lo fue Bajo California, como después lo fue La Ley de Herodes y como lo que ha hecho en otros países, en este caso Satanás. De Colombia, pero crónicas, que me parece una película estupenda. Sí, en el caso de la película de
2: Satanás, creo que estamos, Carlos, ante una serie de personajes eh, desolados, en donde ni siquiera el pronunciamiento religioso los puede salvar. Y en ese sentido, la mirada es,
1: es una mirada eh, muy, eh, muy desalentadora por parte del director. Pues nos ha llamado Enrique López de la Colonia Agrícola Oriental y dice que felicita el programa, es muy bueno y escucha también los podcasts que le encantan. Muchísimas gracias, Enrique. Dice que si podemos explicar la diferencia entre género de terror y horror, quizá podamos platicar de esto con eh, lujo de detalle en algún podcast, Roberto. Creo que sería un buen tema con alguno de nuestros amigos que les gusta este tipo de cine. Pero en principio, Enrique, podremos pensar en que el horror hay una presencia más de, de la presión psicológica de los personajes y en el terror es de manera más explícita que en su extremo podríamos llamar el cine gore. Vámonos a un corte, vámonos al intermedio de esta función de Cinemanet, pero nosotros regresamos para seguir platicando con ustedes de cine, cine y más cine.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
5: Los leones no son como los pintan, están de regreso con el tema Respeta y Protege a los Animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de 8.500 dólares en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a Hedpa, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com CBK, Invita
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México. Si eres
1: de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades... No te
3: pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes El podcast de Frecuencia Cero
2: www.vinoparaprincipiantes.com
3: Porque todo lo demás
0: es solo comentario
3: Cinemanet.
1: Continuamos en Cinemanet y seguiremos platicando de cine Y vámonos, Roberto, a esta sección que tenemos un poquito olvidada Pero la cual queremos retomar
0: La Lista las cinco de Next.
1: Normalmente lo que hacemos en la lista es hacer referencia a cintas que nos haya recordado alguna otra o que tengan relación con una que hayamos visto en la pantalla de estreno comercial en la semana. Roberto Ortiz, relacionado con el asunto justamente de la carrera de la muerte de esta versión del 2008 de Death Race con Jason Statham, pues se nos podría haber ocurrido hacer una lista de cintas de prisiones o una lista de pilotos o una lista de gente condenada, erróneamente, pero no, Roberto. Vamos a hablar de cómo toman... La muerte como espectáculo mediático, en qué otras películas la hiperviolencia que puede terminar con la muerte es manejada como el entretenimiento del de presente o del futuro muy cercano. Roberto, en el número 5, Untraceable, esta la estamos metiendo porque es además muy reciente, sin rastros, es como se llamó aquí en México con Diane Lane, donde un asesino serial secuestra gente, las tortura y empieza a matarlas lenta o rápidamente dependiendo de la cantidad de visitas que tiene su sitio a donde está exhibiendo el asesinato una suerte de referencia al cine Snuff donde pues el morbo origina que más gente entre y que más rápido muera la persona que él tiene de esa manera secuestrada Roberto, de este año, los condenados bueno, del año pasado en Estados Unidos pero que se estrenó aquí en México hace poco con Vinnie Jones, que es también reos que son enviados a una isla y donde se tienen que eliminar los unos a los otros esta película, han dicho que oficialmente no está basada, pero se parece mucho a una cinta japonesa, Batoru Rowire, o Battle Royale, o Batalla Real que es como le llaman, donde sucedía algo similar en un futuro en Japón donde se mandaban a los adolescentes de alguna escuela porque eran ya demasiado rebeldes a que hicieran lo mismo Roberto en el número 3 The Running Man el sobreviviente de 1987 con Arnold Schwarzenegger donde en una suerte de game show de show de juegos estamos viendo como gladiadores contemporáneos tienen que matarse entre sí Anterior a esta de 1975 y protagonizada por James Caan, Rollerball, esta también película súper violenta donde era un circuito de patinaje donde se tenían que ir eliminando los competidores. Y finalmente Roberto, en el número uno ponemos una película francesa del año de 1980 que se llama La muerte en directo, La Mort en Direct de Bertrand Tavernier que es con Romy Schneider, Harry Keitel, Harry Dean Stanton y Max von Sydow. Un productor de televisión ubica una cámara en una mujer que está en un proceso de enfermedad terminal para que en un programa televisivo se pueda ver su muerte en vivo. Así que ahí están las cinco de la semana, que tienen que ver con la muerte como espectáculo mediático. Sin rastros, Los Condenados, El Sobreviviente, Rollerball y La Muerte en Directo. Aprovechando que estamos iniciando esta parte que es entre Halloween... O entre Día de Muertos y que finalmente, Roberto, la globalización nos alcanza y en el que uno quizá hubiera querido hablar del extraño mundo de Jack, vamos a escuchar algo que nos recuerda nuestros antecedentes televisivos. <risa>
3: They're kooky, mysterious and spooky. They're all together, Ookey, the Adams family. The house is a museum. When people come to see 'em, they really are a scream. The Adams
4: family, neat, sweet,
5: petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the
3: Adams family.
1: Pues ahí está uno de esos excesos que de repente nos gusta cometer porque no podemos evitar retomar lo que son nuestros antecedentes y gustos de antaño, el tema de la familia Adams, de la serie de televisión que después fue hecho película y que tuvo, pues tuvo secuela inclusive. Fueron dos cintas que se hicieron sobre los locos Adams. Roberto Ortiz, el fin de semana pasado, como habíamos anticipado, se llevó a cabo en Tlalpujagua, Michoacán. El Festival de Cine Mórbido, haciendo justamente homenaje al horror, al terror y al cine fantástico y que además donde se hizo un homenaje a cinco décadas de cómo el cine mexicano ha tomado este acercamiento a este tipo de cinematografía. Nuestra productora Paulina Villavicencio estuvo por allá durante los cuatro días que duró el festival y nos ha preparado este reporte.
0: Llegó a su fin la primera edición de Mórbido, el Festival de Cine de Terror y Fantasía en Tlalpujagua, Michoacán, que se realizó del 23 al 26 de octubre, y que tiene la peculiaridad del contexto de leyendas y tradiciones de este pueblo mágico. Quisiera agradecer
1: muy especialmente a todos los directores, sin ellos no podríamos ni siquiera tener las películas no de festival. que con el doble entusiasmo decidimos sí realizar este festival para demostrar un México, Michoacán y Tlalpujagua seguros,
5: y listos para recibir al turismo. Muchas gracias a la
0: Secretaría de Turismo. Tlalpujagua es una localidad de origen prehispánico fundada en 1460 por indígenas, quienes encontraron yacimientos de oro y plata. En la actualidad, el lugar se dedica a la fabricación y venta de esferas navideñas que se venden dentro y fuera del país un pueblo lleno de leyendas como la Dama de Blanco, la Llorona, el Minero Teodoro o el Monje Sin Cabeza, que debe el origen de estas a la catástrofe que ocurrió el 27 de mayo de 1937, cuando reventó una presa con residuos minerales que formaron un lodo de más de 8 millones de toneladas que sepultó la tercera parte del pueblo. La apertura del festival fue con la presentación de la película Spam, entre lo destacado que se presentó estuvo la cinta argentina Habitaciones para Turistas de 2004 y 36 Pasos de Adrián García Boliano. En representación del cine fantástico se exhibió Keiko en Peligro de México 1989 de René Cardona III y al aire libre pudimos deleitarnos con ponche en mano del excepcional Cronos de Guillermo del Toro. Uno de los mayores atractivos fueron las funciones de Medianoche. Primero, el maratón dedicado al cine del catalán Sergio Blasco. El cortometraje Litio, de 2002. El mediometraje Más carnaza, de 1997. Y Belcebú de 2005, sobre la relación del rock y las cosas satánicas. Yo vengo del mundo del rock.
2: Yo he tocado en tres grupos diferentes en España, algunos con mayor repercusión que otros mientras hacía
0: cortometrajes. Vale, Entonces, el rock and roll siempre ha sido rebelde. Mi cine rebelde también al Y al día siguiente la película de Midnight Mist Rain, dirigida por el japonés Ryuei Kitamura, una de las proyecciones con más expectativas de ese festival, ya que la distribuidora Universal no la estrenará en salas, sino que la sacará directamente en video. En sus dos versiones se presentó la película Hasta el viento tiene miedo, la original de Carlos Enrique Tabuada de México 1967 y el remake dirigido por Gustavo Moeno en México 2007. No conoces, Andrea. ¿Qué? En Tlalpujagua se exhibirán películas de terror los martes y viernes 13 Por lo pronto está confirmado el motivo de la segunda edición de Mórbido En el que se rendirá homenaje a Edgar Allan Poe Por los 200 años de su nacimiento De visita en Tlalpujagua la calaca deambulaba Al festival Mórbido buscaba Ya que por primera vez se realizaba pero, ¿qué honor? Le invitaron las calaveras del terror y les pidieron que llevaran a un invitado de honor. Esta se pone a pensar, yo creo que a nadie le hago daño si saco a Fernando Méndez del armario, precisamente en su centenario. Hay que recordar a este gran cineasta, mi misión es asustar y al vampiro de Fernando Méndez hay que resucitar. Lo bueno es que el ataúd del vampiro no tengo que visitar ni los misterios de Ultratumba revelar, pues Eduardo de la Vega lo reconoce y decide escribir su biografía. Nunca se cansó, bastante tiempo le llevó y todo lo documentó. A este cineasta bien que lo engoló y todos sus secretos reveló. Como previo reconocimiento a su osadía, el ladrón de cadáveres lo cuida ya en la cofradía, para que con gran alegría todos lo recuerden día a día. Verán que no miento al dar este reconocimiento a Fernando Méndez. Rodeada de esferas, leyendas y cine de terror, reportó desde Tlalpujahua, Michoacán, para Cinemanet Paulina Villavicencio. Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Roberto, distintos festivales están llevando a cabo distintas posibilidades de ver otro tipo
2: de cine. Así es, recomendamos al público que continúe viendo el Festival Internacional de Cine Judío, que se encuentra en eh, varias sedes, no solamente en el Politécnico Nacional, Zacatenco, Carlos, sino también en Cineteca Nacional, en eh, tres salas de Cinemex, Antara, Interlomas e Insurgentes, desde el 22 de octubre hasta el 9 de noviembre. Me llamaron la atención de lo poco que he visto, Carlos, del Festival de Cine Judío, películas que nos remiten al pasado a propósito en este caso de la Segunda Guerra Mundial y sus efectos en la comunidad judía. En principio vi un documental interesante que nos remite a aquellos judíos que por el régimen hitleriano son acosados, perseguidos y solamente encuentran refugio, Carlos, en la ciudad de Shanghái, porque en los años 30, esta ciudad, sobre todo fines de los años 30, no pedía visa a los extranjeros. También vi una película que se llama Repitiendo el Pasado, que es una película que nos está remitiendo, entiendo ...a cómo eh, la intolerancia antisemita cobra nuevas expresiones en la Europa actual... ...donde pareciera que se está incubando de nueva cuenta el huevo de la serpiente. ¿Por qué? Por el fanatismo musulmán, también por el activismo neonazi, etc. Hay también comedias eh, en este festival. Vi una que me pareció jocosa, eh, una película que se llama Guapérrimas, ...una coproducción de varios países de 2006... ...donde varias mujeres que tienen problemas eh, en sus relaciones amorosas... ...pues tratan de buscar... Otras posibilidades en el erotismo Me parece que es una comedia Bien resuelta, en fin, está también Laberintos de la memoria, una película de Guita Shifter Que es buscar los orígenes Rastrear lo que Fue su familia en Europa Ella es judía y al mismo tiempo también De una mujer maya que trata de encontrar A sus familiares, en fin, hay
1: toda una serie De películas que están ahí en el Festival de Cine Judío, Carlos. Roberto, hay que recordar Para quienes estén interesados, dónde pueden Encontrar la programación de estas cintas Del Festival de Cine Judío en triple w www.festivaldecinejudio.org www todojunto.org. Bueno, y también
2: eh, mencionamos el primer Festival Internacional de Cine Budista, el primero, Carlos, eh, que se celebra aquí en México, ya se ha celebrado en otros países, eh, está desde el 30 de octubre al 9 de noviembre, arrancó en la Cineteca Nacional con mucho éxito, sala llena, presencia de músicos, eh, eh, bueno, más bien eh, de monjes budistas eh, que con instrumentos musicales eh, dieron también previo a la función cinematográfica una especie de audición. Este es uh, un uh, primer festival que que nos habla de la oferta cada vez mayor, más rica que se está sucediendo en esta Ciudad de México. Este festival es en Cineteca Nacional nada más y podemos mencionar la página wwwibgrandeff 2008 méxicoorg para las personas que quieran encontrar la información, es muy nutrido el ciclo, tiene diversas películas, habrá que ver en su evolución si efectivamente nos puede eh, dar toda una serie de películas que nos remitan efectivamente a la región a la cultura. Cultura budista, En fin, y bueno, mencionar rápidamente, Carlos, que se encuentra perspectivas del cine mexicano en una reciente conferencia de prensa que se ofreció por parte de la directora de la Filmoteca de la UNAM, Guadalupe Ferrer, y por parte de Gerardo Salcedo, el representante de IMCINE, se está mencionando que esta actividad lo que pretende es presentar películas mexicanas recientes, Carlos, de 2007-2008, que lamentablemente han tenido pues poca presencia en la cartelera comercial, una semana, dos semanas escasamente, de tal manera que el público va a tener la posibilidad de ver nuevamente o de ver por primera estas películas, esto va a ser hasta el 14 del próximo mes, del 10 al 14 del de mes de noviembre en la Sala Fósforo, recordamos Carlos que esto es importante en cuanto a la posibilidad de ver cine mexicano ahí mismo en esa conferencia se mencionó que tan solo del 7 al 14% digamos del público en general que asiste al cine, este 7 14% es el que resulta el público mexicano en términos de la recaudación total lo que quiere decir que ahí están las películas, pero que hace falta que existan foros para su exhibición. Toda una serie de películas en el ramo de la ficción, Carlos, como Luz Silenciosa, El Violín, en el ramo también del documental como Bajo a Juárez o Ladrones Viejos, las cuales hemos comentado. Y finalmente, Carlos, pues se inicia la próxima semana, ya hablaremos eh, eh, con mayor precisión. 19 películas eh, son las que integran la muestra internacional de cine en su edición número 50 por parte de Cineteca Nacional. Habrá que festejar el hecho de que se cumplan tantas emisiones y que durante muchos años la Muestra Internacional de Cine haya sido una alternativa. Actualmente existen muchos festivales, ciclos y demás que están cubriendo esa cuota que durante mucho tiempo la llenó, diríamos casi en exclusiva, la, la, la Muestra Internacional de Cine y que ahora, por fortuna, en los últimos años tenemos ya otro tipo de actividades. Hay muchas películas. Mientras tanto, rápidamente menciono películas que he comenzado a ver, a la orilla del cielo, es una película del mismo director de Contra la Pared, me parece que ahí esta actriz Ana Shigula está sensacional, no se la deben de perder, está también el arte de llorar en coro, es una película nórdica, que estuvo también en un ciclo de cine nórdico en la Cineteca Nacional, espléndida a propósito de una familia disfuncional a través de los ojos de un pequeño, en fin hay toda una serie de películas, la ciudad de Silvia, un documental de Scorsese sobre los Rolling Stones, que ya más adelante de manera más, digamos, calmada iremos platicando de la evolución de de esta 50 eh, de la Muestra Internacional número 50 de la Cineteca Nacional.
1: La información y el detalle lo pueden encontrar en www.cinetecanacional.net pero estén pendientes porque ya es en el transcurso de la próxima semana cuando inicia la Muestra número 50 de Cine de la Cineteca Nacional. Roberto, finalmente para comentar esta parte de nuestro programa quiero mencionar a los ganadores de la primera edición de la Semana Internacional de Cine en la Ciudad de México. Hubo una película que resultó ganadora como largometraje de ficción. Se llama Japón, Japón y es de un israelí que se llama Lior Shamris. El largometraje documental lo ganó la cinta Yo no soy un moderado del italiano Andrea Nobile y del de ganador del cortometraje fue quizás, quizás, quizás del español Eugenio Recuento. Hubo una mención especial a un italiano, a Corso Salani, por dos cortometrajes que inscribió y también el premio del público para Es la clase de Ilmar Rack, que es de Estonia. Así que estos son los ganadores de este festival de la edición de la Semana Internacional de Cine en la Ciudad de México. Yo quiero, Roberto, así como lo hicimos la semana pasada en la que hubo una cápsula a propósito de la crisis de los años eh, del 29 en Estados Unidos, bueno, ahorita el petróleo es un tema eh, controvertido en nuestro país y de qué manera ha visto el cine mexicano la cuestión petrolera, pues hemos preparado este material para ustedes.
4: En momentos actuales de debate sobre los alcances de la reforma petrolera planteada por el Congreso de la Unión, resulta oportuno recordar una película sobre el tema del uso de petróleo en territorio mexicano y que, curiosamente, fue censurada durante 11 años. Criticada en su momento, Rosa Blanca, basada en un cuento de Betraven y realizada en 1961 por Roberto Gabaldón, maneja una fuerte dosis nacionalista, bajo la mirada extranjera que explotaban los recursos petroleros en la década de los 30. De ahí la conducta torva de un accionista ejecutivo de la Condor Oil Company, que en la película asesina y se apropia de los terrenos de un hacendado mexicano interpretado por Ignacio López Tarso.
3: ¿Habrá usted
1: visto que una gran compañía, la Condor Oil Company, ha adquirido todas las tierras que rodean su hacienda
3: y nos interesa unificar la propiedad? Lo siento mucho, licenciado. Yo no puedo vender la rosa blanca.
4: Vista a distancia y matizando el aliento discursivo otorgado por Roberto Gabaldón, Rosa Blanca cobra actualidad si nos referimos a los distintos proyectos que, sobre la reforma energética, se han manejado en el país. En el fondo, la cinta ampara una visión nacionalista sobre la industria petrolera. Con el remate documental de Lázaro Cárdenas en el balcón de Palacio Nacional. Y la muchedumbre congregada en el Zócalo Capitalino apoyando el acto de la expropiación petrolera. Así como la solidaridad del pueblo que en el Palacio de Bellas Artes entregaba cuanto estuviera a su alcance para saldar el adeudo nacional. Joyas, aves, monedas, etc.
1: Expropiación de la industria petrolera. El señor presidente dirige trascendental mensaje al pueblo de la república. La abierta rebeldía de las empresas obliga al gobierno a tomar tal medida.
4: Por lo que se refiere al comportamiento de las compañías petroleras extranjeras, si bien el trazo podría resultar caricaturesco, la cinta no hace sino confirmar la forma como los intereses extranjeros se conducían e imponían proyectos económicos, que en la actualidad siguen reclamando en otras partes del mundo, a veces con la guerra como medida de coerción dos posturas en una cinta de ficción que desde hace 47 años se expuso en la pantalla grande y que no obstante su rejuego melodramático la actualidad política, social y económica en nuestro país vuelve a enfrentar de manera tensa y enconada CineManet.
1: Pues Roberto se acerca la hora de despedirnos después de escuchar esta cápsula que tiene que ver interesante sobre cómo ha abordado el cine eh, mexicano anterior, la situación del petróleo Vamos a, a tener que decirnos adiós porque ya se acabó el programa, pero queremos antes dar las gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias a la producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North, la postproducción de las cápsulas de Gabriela Álvarez. Muchísimas gracias porque nuestro equipo se expande y nos da muchísimo gusto esta colaboración. También la voz de las cápsulas de Silvia Béjar Morales y la postproducción y el productor de nuestro podcast que es Abel Cobos y último, por último Roberto muchas gracias a Iván Morales que la semana pasada estuvo acompañándote en la transmisión de Cinemanet, nosotros volveremos con ustedes en la versión de podcast en www.cinemanet.com.mx cuando ustedes quieran y a la hora que quieran pueden descargarlo o escucharlo en línea en vivo todos los sábados en función de matiné de 10 a 11 de la mañana donde los esperamos con cine, cine y más cine